0: Hello, 大家 welcome back to my p a y c a s t 今天我们是另外一集的《大英帝国历险记》。然后，在我们开始讲故事之前呢，我想要稍微跟大家说一下，就是因为我上个礼拜不是上传的那一只。男友爸让我整个气气炸嘛，然后我有收到一个留言，让我也觉得哎，就是想要针对这件事情稍微说明一下。那这个留言就是说，哎，这样子在嗯 podcast 或者是影片啊等等的提到自己的家事好吗？男友会不会生气啊？妹妹会不会生气等等的？我想先跟大家说，在上传在要录男友爸这支影片之前啊，我有问过男友了，就跟他说，就是因为我觉得这件事情呢，其实还蛮。值得和大家分享，因为其中我发现自己的一些内心戏，然后还有自己的一些算是 insights， 所以我想要和大家分享。那那时候其实我没有考虑过说是不是要保留男友爸的身份，就只要说一个家人就好了。但是因为后来还是觉得我们对于各种亲戚之间的期待，不管。就是像是你对你的爸妈，或是你对你的姐妹，你对你的朋友，或者是亲戚，或者是表弟表妹啊，你都会其实会有不同种的期待。那如果今天只说一个，诶、欸、家家庭的成员的话，可能会稍显得有点没有那么有代入感。那说是诶、欸、男友的爸爸的话，可能就会比较知道说。一般正常，或是普罗大众会有的一些期待，或是会有的一些想象，所以后来我才就是就直接把男友爸的身份讲出来。所以想要先跟大家说一下，就是有关男友爸彻底惹毛我的这一件事情呢，是完全是经过男友的同意我才讲出来的。然后呢，另外有说关于妹妹的，其实我觉得关于妹妹的事情我还蛮常讲的，可是我没有再加一些什么新的东西。我和妹妹之间的事情都是我们去年在伦敦两个人的姐妹。直播的时候呢，里面就已经都有讲到的，例如说他很不爱干净啦，然后呢，很多生活上的习惯需要磨合啦，生活习惯很差等等这类的东西呢。其实对大部分我的忠实观众来说，应该都不是什么新闻了吧？这个是去年姐妹直播，至少直播了快要二十个小时，都是真的是有讲到的。所以我其实也只是在从那时那一些以前的素材来做一些延伸而已。然后我想要再稍微厘清一下，就是说我在讲这些事情的时候呢，其实并不是在批判他们是一个怎么样的人，并不是在批判说你就是个拉圾鬼呀、啊，啊你就是个呃自私鬼或什么那类的，不是这样。这更像是我的观察日记，因为我其实很很想要去理解他们这样子行为背后的心理。然后呢，其实更重要的是，进而去警惕自己，说自己不要成为那样的人。如果这样子的特质是我自己本身不欣赏的话。嗯，我就不要去成为那样子的人，所以更多的其实是我自我的这样子的一个观察，一个反思，并不是针对做这些行为的人他们怎么样怎么样。我所讨论的一切，所说的一切呢，其实并不是在于去攻击对方的这一个人，而且其实很多时候这些当事人啊，他们自己就是根本。完全没有察觉啊！他们就是卡住了，才会一直鬼打墙。所以说，你讲出来的时候，他们才会觉得特别的烦嘛。因为他们其实内心、心里深处知道，他们一直重复这样子不良的行为，但是呢，他们却没有办法改变，就是因为他们卡住了嘛。他们没有通，懂吗？就是他们的那个第三眼还没有开，所以他们就是在一个浑浑噩噩的一个嗯。嗯的状态，所以他们才会一直做这些很不清醒、很不考虑别人的事情。那我觉得其实，嗯，像是留言里面有说到说，哎、欸，你讲这些，你不怕男友或者男友爸或者是我妹会生气吗？其实我还蛮想跟大家讨论这个事情，就是为什么你你会觉得他们会生气？你懂吗？我讲的这些有哪一个不是事实？当然，你可能会说啊，就是家里的脏东西，这不是脏东西，家里的脏衣服不要拿出来外面洗。我今天没有要洗啊。我今天，因为你们，你们大家懂我的意思吗？我今天我也是在这个整场里面，我也是当事人呢、欸。就是我不是说哎、欸，看到有不好的事情就硬要拿出来讨论。今天我也是深受其害，我也是连带受到影响，我也是其中的当事人。所以其实我觉得我讲的所有的事情，其实比较着重于的是在我自己内心的想法。我我针对这件事情发生之后呢，感受到了什么？那当然你也可以不同意啊，你也可以觉得说。男友爸这样子没有不尊重你们啊？男友爸这样子是很正常的啊。那你如果是这样想的话，那我在陈述这些事实的时候，你不会被激怒嘛？因为你会被激怒，你就是知道其中我说的是有道理的。你说你知道我说的是有道理，可是你还是拒绝去承认，拒绝去接受你自己有这样子的心态。而且其实说实在，这一点我和男友有讨论过，就是为什么当我们在指出某一些人他做的不够好的地方的时候，为什么他会被激怒？其实他心底。就是被讲中了，所以有点更小 denying。不然你要是真的觉得我讲的根本就是没有道理、没有意义、不需要讲出来的话，你不会被激怒啊，你会被。真相激怒吗？不会嘛。那你如果就是一直要去坚持说你相信的才是事实，例如说，呃，我妹可能一直很想相信她自己没有很脏乱，她是很整齐的。你真的相信你自己很整齐，那你就相信。你怎么会觉得？我觉得这样子很脏乱很烦，你就不会。不会受影响嘛？可是你今天就是知道自己生活习惯其实真的不太好，那你当被别人讲出来的时候，你就又是就真的觉得很更小，然后你又一直不愿意去面对的时候，你一直要坚信你自己其实是很干净，可是你又没有办法说服你自己，然后同时又被别人揪出来的时候呢？一下子爆炸了嘛，所以才会被激怒嘛。不过虽然讲了这么多，其实我也懂这个留言其实是一个好意的出发点呢，就是、会觉得说，哎，这样子会不会对我这个人造成一些伤害？虽然说老娘是没有在很 care 啦，可是我也。懂就是大家可能会觉得太有代入感，然后可能有一些人会觉得说，哎，这样子不太好。所以我觉得，那既然这样子的话，我未来呢要讲这些事情的时候呢，我就不跟你们说我和这个当事人的关系是什么好了，我就直接说家庭的一个成员这样子，家人然后之类的，就是比较含糊。那你们就自己再去猜想说，哎，我是在讲谁，或者是自己再去想说，哎，可能是比较亲近，或者是可能是比较没有那么亲近的家人等等那类的，留给。大家一些想象的空间，也让呃我这个指名道姓的这个空呃的那个清晰感呢，就是稍微嗯减少一点点好了。不过我还是想要再强调一次，就是说我其实录 podcast 的整场的原因呢，都是。以我的角度去讨论，所以当然我一定可能也有盲点，我可能也有我考虑不周的地方，我也有可能哎、欸、我不知道的那一面，这都是有可能，我没有去否决掉这一些，我只是单方面的呢，透过我个人经历过这些事情而整理出来的一些，嗯、呃，内心的想法啊、反思啊，还有就是。嗯，讨论这个行为模式，并不是说去讨论批判这一个人。我今天没有要跟你们讨论男友爸是一个怎么样的人，我们要跟你们讨论这个。我想跟你们讨论说、欸，他的这个行为模式后面的一些 intentions 啊，还有一些其他的一些脑袋是怎么运作的，这样子。所 以， 我讨论的是行为模 式， 哎， 不是做的这个 人， 就 是， 嗯， 对， 对事不对人。然后还有一 点， 我觉得也很重 要， 就是想要跟大家提 到， 就是这一些 话， 你们有之前有看过姐妹直播的人就知 道， 我也是。一,一模一样的话，跟我妹直接讲，然后跟男友爸呢，我有时候会稍作保留，因为说实在，我跟男友爸之间的关系也不是那么的亲密，所以我是会告诉男友，然后跟他说，请你跟你爸转达。那男友如果同意的话，他就是会跟他爸直讲这样子。那如果今天男友骂男友爸直接过来问我的话，我也是会直接跟他说，我不是说那种私底下要变俗啦，只敢在网络上讲这些事情，可是私底下呢却完全不敢讲这样子，所以就。对，这边呢稍微跟大家说一下，就是我有看到一个留言，然后也自己嗯。嗯，也自己也蛮有感想的，所以就想说跟大家稍微分享一下。然后我们还要读一下一些留言，这样。我其实这次看到几个留言，我自己觉得还蛮算是心有戚戚焉吧。然后想要来跟大家分享。我首先看到 Jenny 留的言，她说她很喜欢我的讲故事啊等等的。然后她年轻的时候也和我一样，常常犯傻。那她自己呢是完全不敢提也不敢想，但是听到我的分享之后呢，让他体会到有些事情呢会发生，一定是冥冥中有安排。他之后。可能会比较少犯傻了。另外一个留言呢是佩真的很会卖关子哎，很会讲故事，而且并非一定要什么一生难得一见的奇遇才可以讲的精彩，就连那种再平凡不过的苦难，那些我们可能都有遇到的矛盾和纠结，过程都讲得非常好，梳理得很细腻。最重要的是，虽然在反省以往的愚蠢，却丝毫没有一种高高在上，觉得大家一定还和以前的自己一样蠢的自命清高，也没有自怨自怜。佩是很真诚的和我们。分享当时的感受，以及现在对自己的看法。过程中没有鄙视，也没有看大当时的自己，仅是平稳的接受，真诚的面对过往。这是份品质很珍贵的自我悦纳。谢谢第二位留言者，我觉得这个留言让我觉得<笑>很窝心，就是。很谢谢你们，虽然说我我我人生中的很多小事啦，就是跟大家分享的，就像他说的，又又不是一定要什么一生难得一见的奇遇才才可以值得听。我觉得我这个人就是针对生活中的非常非常小的事情呢，我也可以理出一大堆的大道理来和大家分享。所以我这个人本来就是这样子，我常有时候在网络上看到。一个短片，然后就会哎、欸、萌生很多奇怪的想法。听了一集 podcast， 然后萌生了很多的想法，我就会很想要和大家分享，或者是我自己会去延伸的思考这样子。然后第一个留言呢，他有说到说，哎、欸，自己以前虽然也很常犯傻，但是呢，他其实现在不敢提也不敢想。但是我觉得这个也是我拍影片啊，还有录 podcast 的一个最大的初衷吧。虽然说你们听我讲一些我过去很荒谬的事情，有些人可能会觉得，啊，不就是想要流量而已。可是我觉得。的又一次 ，again， 我今天没有 focus 在人，我在 focus 在那件事，我的奇葩前男友的事，我是 focus 在这这件事。我你们应该有看我的影片，应该懂。我今天不是在一直狂攻击我的前男友，我的意思就是，当初的我是在一个什么样的心情下继续继续和这样子的人交往？是不是我自己也是一个奇葩、啊？所以这就是我在讨论的点。我自己当时的精神呐、啊，还有状态，也不在一个很高。的。的频率上面，所以我就会去吸引到这样子的人。那吸引到这样子的人之后，我又这样丢在那边，就完全没办法离开。为什么？因为就是很多人都会说啊，你就离开啊，你还跟他在一起，那你就自作自受。对我懂,我懂，我懂，我懂这一些的论点。可是我现在讨论的是为什么我离不开，为什么我走不开。所以这个才是我觉得最有意思、最有趣的一个讨论的点。所以当我在分享这些故事的时候，当然这些故事本身我自己也是觉得蛮好听的。可是如果我们秉除了只是一个听八卦、听故事的心态呢，我们可以如果可以去看到更深层的一些嗯、呃、想法，就是像我刚说的背后的那个 intention， 还有 thought process， 你完全就是可以。再把你学到、探讨到的这一些东西呢，在你未来的情况都运用上，你不用一定要像我遇到一个会去心爱他的男友，然后之后还出去外面嗯付钱，然后嗯然后做性交易的男朋友，才能够去嗯嗯同理我的我的情感，我的我当时的际遇，很多的道理，很多的学到的课，其实是。Transferable 就是你可以转换的，他们不是一定要像我一模一样的情况才用得到，很多情况都可以用得到。我相信这也是很多人在我那支影片底下留言的时候说：“谢谢你的分享，让我好好检视了我自己现在的感情。”谢谢你的分享，也提醒了我以前的自己。这个就是一个代入感，就是我当我把这件事情讲得很细腻，描述得很细腻的时候，你们会有一个代入感。有些事情不一定是一模一样的发生。但是它背后 的， 嗯， 背后的那 个， 嗯， 过 程， 或者是背后的意义、背后的道 理， 它其实是很相近的。那这个时 候， 我们就是可以从别人的经验去学到一 些， 嗯。就是全宇宙都通用的一些嗯想法，或者是一些看开看透，这个就是我觉得嗯很值得和大家分享的原因。然后，所以每一次我在讲故事的时候，所以每一次我在分享一些嗯人事物的时候，我都希望不要只是停留在很表面的那种讲八卦心态。我希望我们都可以进入更深层的一面去看这些背这些事件背后的意义。所以。嗯、呃，如果你不去提，你也不敢想这些事情的话，其实你真的没有办法进步。因为就像我每一次去想以前的呃捞招式的时候，我不觉得是在揭开我自己的伤疤，我觉得我是试着想要愈合，我是试着想要变好。因为你想，我今天受伤了，我如果只是把我的伤口遮起来，让它发烂，让它发臭。让他没有办法愈合的话，我会好吗？我不会吗？我一定是要把它打开，然后呢做一些治疗，然后看，然后把药抹上去，然后让它通风，这个伤口才会好嘛。可是很多人，他们很多时候选择的是，他受伤了，那把刀插进去你的身体里面的时候，你不把刀拿出来，然后呢看看有没有人可以帮你，看看你自己有没有能做什么事情，让你这个伤口不要那么痛，更快好。反而很多人是会把这个刀放在自己身体里面，然后叫告诉。大家说不要碰到这边，因为这里有一把刀，很痛，插在我的身体里，你懂吗？你如果一直不把刀拿起来，不去正视这个伤口这个问题的话，你一辈子都不会好。所以，就像我上支还是上上支 Podcast 有刚刚提到的，我们不要避免去犯错。这个人生中，我们要学习就是一定得犯错，失败为成功之母。这句话真的不是乱讲的。你如果一直。不想要犯错，然后犯错之后就觉得很丢脸，然后想要赶快把这个错误藏起来的话，你永远都没有办法进步。你真的永远没有办法进步。你一定要去面对这些错误，从这些错误中汲取那些精华，汲取那些你下次可以做的更好的嗯东西。那你下一次呢，你才有办法变得更好，变得不一样。所以我今天愿意和大家真的是就是分享一些。属于我过去很深层的黑历史啊，还有一些心理的秘密啊，还有一些心底的想法，可能当下发生的时候，我跟任何人都没有说。但是我觉得我现在可以很坦然地告诉你们，是因为我知道，就是就像第一个留言说的，每一件事情发生都是冥冥中有注定了。所以我今天已经走了这一段路过来，然后我想要和大家说，其实。你的过往、你的过错根本没有那么不堪。每一个人都会犯错，每一个人也都有他的黑历史、他的过往。所以，当你今天你自己可以很轻松的去看待，可以呢提提起提起来这些荒谬的事情的时候，觉得只像是一则笑话，觉得已经很轻了，觉得在心里没有任何重量的时候呢，那个时候呢，你才是真正的复原了。而当你对于那些曾经伤害你的人，或者是做出错误决定的自己呢，已经可以原谅。他人或是自己的时候呢？这个时候呢，你才有办法真正的得到自由。因为当你还在恨着那些人，或是恨着犯下错误的自己的时候呢，你其实还没有完全走出来。可是当你已经 make peace with it， 就是你已经跟他们和平共处了。你对于自己过去犯的错误，已经觉得啊，就是这些事都是该发生的。对于那些曾经伤害你的人，你也觉得啊，就是 they made who I am， 他们成就了现在的我。这个时候呢，你当你已经完全把这件事情放下，原谅了他们或自己之后呢，你才可以真正的重生。OK， 今天呢我们要讲的《大英帝国历险记》呢，算是蛮重要的一集 highlight， 请把这一集 highlight 起来。上一次我和大家说，其实我的内心在挣扎，都不知道该怎么办。然后那一段期间呢，其实我觉得我的状态真的就有一点像 NPC。NPC 是 non-playing character， 就有一点像是电脑玩家。你知道在那个线上游戏里面啊，有一些玩家他不是线上的玩家，他没有他他不是连线的，他是电脑玩家。那电脑玩家就是你走过去跟他讲话的时候，他永远回你的就是那几句，他每次都回你一样的，就有点像《吉曼吉》那野蛮游戏。野蛮游戏是不是在新的那几集里面？然后他们如果要去冒险的时候，都会有一个电脑玩家，然后你跟他讲什么，他都会回你一模一样的话。然后你一定要讲到那个哎、欸、关键字，他才会再回你下一句。所以我觉得我那时候的状态就有一点像是这样子的电脑玩家，其实说实在有点行尸走肉，就是有一点没有和这个现实这个世界连接起来，就每天就是做着一样的事情，看着很正常，但是其实我内心的纠结和恐惧却没有办法，却没有办法宣泄，就是每天都觉得很怎么讲 anxious， 就是很焦急，不不知道该怎么办，然后。就是也不知道到底是哪里出了错，我又试着要去忽略自己的那些疑问啊，那些彷徨啊，可是我又同时又感觉，感觉好像陷在无底洞里面。我想要求救，但是却又发现我一点声音都没有，因为我真的根本就不知道自己想要怎样。我一方面担心，一方面又想要，一方面焦虑，一方面又开心，完全是一个矛盾的综合体。这个就是那时候的我。但是随着日子一天一天的逼近，我好像也没有从这个过程中去更明白自己想要什么，或者是更理出了一些头绪。反正一切就是这样子浑浑噩噩的。时间还是到了，我们递交给 council 我们要结婚的那一天。那一天，我们两个都放假，从家搭了 Uber 前往 council 的路上。一切都是急急忙忙 的， 因为东东奇葩是一个什么事情 呢， 都喜欢拖到最后一分钟才要开始弄的人。如果今天十二点半要到那个车 站， 然后他就是会算刚刚好十二点半到车 站， 可是可能十二点半火车就要开 喽， 然后他就十二点半才会到车 站， 然后就是一切会非常的 赶， 他就是喜欢这样 子， 跟我差很多。我是喜欢那种提早十分钟到车站在那边等的人。然后我们就赶紧叫了 Uber。其实我们家离 c o u n c u l 还算是蛮近的，但是那时候反正就觉得，我要就搭 Uber 好了。前往 c o u n c u l 的路上呢，突然发现，哎，他没有戴戒指。他发现的时候呢，就抬了头问我说：“呃，你觉得我们要回去拿吗？”这个到底是一个什么样的问题呀、啊？怎么会有人竟然忘记戴戒指？这个不是新郎要保管的吗？怎么还是我？那时候好像还问他说：“你有戴吗？”然后他说：“哎，没有。”好像是哎，我应该要戴。还这样，我那时候他这样抬头起来问我说：“哎，那要回去拿吗？”的意思好像是说。他觉得没有也没关系，那我有很想要吗？然后我就想说，当然要啊！可是那时候呢，我们人已经基本上都到了康守了，所以我就先下车，然后我就跟他说，不然。你搭建车回家，就直接再搭同一台建车回家，拿了戒指之后，然后再过来好了。所以我后来就在康索那边等他。那时候呢，我们其他的两位，嗯，算是见证人也是到场了，就我找一个，他找一个嘛。我找了一个女生呢，她是一个嗯中国人，然后她是我在 Harris 的同事。那另外一个，他就嗯找他一个他的朋友，我之前见过，反正就是一个他的朋友这样子。然后我们就想说，不然我们就先走进去好了，等等那个东欧奇葩来。结果走进去 council 的时候呢，发生一件超级尴尬的事情。我突然看到一个也在 Harris 工作的同事，虽然说是同事，想说那你们就认识，你们就打招呼就好了，他应该也知道吧？可是你们之前有看过？我在 YouTube 拍的影片就知道 h a r r i s 呢，它里面的员工大概有三四千个人，我们怎么可能每一个人都认识呢？而且这个女生呢，跟我呢算是认得彼此的，因为她其实就在我隔壁隔壁的柜位工作，所以其实我们两个还蛮常看到彼此，但是呢，我们并不认识，就是我不知道她叫什么名字，她也不知道我叫什么名字，我只知道她在哪边工作，然后呢，她应该是台湾人，就这样而已。然后这真的很尴尬，因为你要打招呼也不是啊，不打招呼也怪怪的，你懂吗？啊，打招呼的话是要说：“哎、欸，你也来结婚哦。<笑>”也太怪了吧！所以当下其实就是有一点点，就是。冰冻的那种感觉，可是后来我们也就是没有打招呼啦，因为实在是太怪了。只是他有看到我，我也有看到他，而我们两个呢，心里其实也有底，我们两个都是来干嘛的，所以我觉得就心照不宣啦。不过呢，他好像是排在我前面吧，所以后来我坐下来在那边等的时候呢，其实他也就是哎去办他自己的事情了，所以我就坐在那边等。那时候呢，其实我。身旁的就是那个我的嗯朋友，我们两个就在那边聊天。结果突然呢，从一间办公室里面走出来一个人，就宣读了我的名字。然后我的名字和东欧奇葩的名字，然后那时候东欧奇葩还没有到，所以呢，我们两个就在那边有点尴尬。然后他就说：“哎，那请问新郎呢？”然后我就说：“哦，我还没讲哦，话还没落下。”那个那个政府的那个人员呢，他就说：“哦，不好意思，还是今天是新娘和新娘。”就以为我跟我的那个朋友，我们两个要登记结婚这样子。然后我们两个就说 ：“no no 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 no”， 就是嗯，他还没到，就是他还在路上这样子。所以后来他说：“哦，好没。”问题，那我们就稍等一下。后来，东欧奇葩呢，终于带着戒指姗姗来迟。到了之后，我们就四个人走进去那间小房间里面。里面呢，有一位要宣读誓词的人，然后还有我跟东欧奇葩跟我们的两个证婚人。那那时候呢，其实一切对我来说是很模糊的，我完全忘记发生什么事情，然后就脑袋嗡嗡作响。他他在讲话，然后我要重复，然后呢？我刹那间听到了东欧奇葩说 ，I do。然后接下来，叔的眼光望向我，宣誓人说一句，我重复着再念一句。宣誓人问我接不接受，我愿意吗？然后刹那间，我觉得我愿意吗？就这样，我们结婚了。整场仪式的过程和结尾，其实说实在的。一直到今日，我都是有一点点没有印象，因为我感觉当下的我已经进入了一个 autopilot 的那个状态，自动驾驶，等于是我的理智告诉我这件事情我必须要做，因为我想要拿到签证，我已经答应要跟他结婚了，然后我们现在,在这边呢，我们就是要做这件事情，所以我觉得到了一个 moment。我的情感已经是完全被关闭，因为我心中太过杂乱了，我有太多的疑问，太多的彷徨，太多的不知所措。那如果我让这样子的情绪呢，完全的是把我整个人的脑海占据的话，我其实没有办法做任何的事情，因为我太过不安了。所以到了那个 moment， 呢？我觉得我的理智告诉我这件事情我要做，即便我的情感是很纠结的，可是我的理智战胜了我的情感。那个瞬间呢？我是自动导航模式。下一个，我觉得我的身心灵合一的这个状态的时候呢，我们已经坐在餐厅里面庆祝。那时候我们订了一间越南的餐厅，然后这间餐厅就是我已经有找好，因为我男朋友就是对越南呢有一个很特别的情感。他常跟我说，哦，他去越南旅行的时候啊，多漂亮多漂亮！他也非常喜欢吃越南河粉。所以我就想说，哎、欸，感觉越南的这个菜啊，算是我们两个之间的一个桥梁，因为越南算是亚洲菜，亚洲嘛，那也算是亚洲菜，那有一点点代表我、就是亚洲人这样子。然后他也去过这个国家，他对这个国家也很有连接。然后我们一开始认识的时候，也常常讨论有关越南的的的东西。所以我就觉得，感觉算可以算是一个还蛮好，嗯，的一个算是。交界点吧，我不知道，反正我就选的越南菜，他也知道。可是吃完的时候呢，感觉是就是很开心的，因为大家都觉得是一件喜事嘛，是一件好的事情。可是不知道为什么，灯笼奇葩和他的朋友就觉得。还还还吃不够，还觉得很饿。他们就又把我们带到了对面的波兰菜的餐厅，又点了一大轮就是他们东欧的菜。然后边吃的时候呢，他就边吃边说啊，吃这个才有吃饭的感觉啦。我也差不多吃饱了，我的朋友也差不多了，然后我们就也是跟着一起去，然后去看去看他们吃饭，然后其实我觉得还蛮讶异的，就想说刚吃的也不少，然后他们又过来这边又要吃这个，然后还口里口口声声的说吃这个才是吃饭呢、啊。如果不是吃我们国家的菜，感觉都很像在吃零食，不像在吃饭，就说 OK， 因为那时候我我记得我跑到我脑海里面的问题是哈。就是这也太奇怪了吧？就嗯，怎么讲？伦敦是一个国际大都会，然后我当然晓得每一个人对自己比较偏爱啊，自己长大的食物都会是有那样子比较依恋的私心吧？会觉得像我就觉得台湾的小吃很好吃啊，然后呢，我们家里煮的菜特别的好吃或什么的，这个是因为我自己对他有情感的一个记忆，所以我会特别的这样子。觉得好吃，那可能外人外人来吃，他们也不会觉得有特别好吃。这点我是明白的，可是我只是觉得，你今天都已经离乡背井的来到一个完全就是你知道陌生的城市，遇到了我，然后我是完全是来自一个陌生的国家，甚至是一个完全不同文化的国家。可是呢，他们竟然还是会觉得吃自己家的食物呢，才是在吃饭。所以当下的我就有点觉得。那你怎么会选择我呢？感觉我好像跟你一起过生活这么基础的事情，就像吃饭这么基础的事情，你怎么会选择一个完全不一样的？你是不是应该要选择一个你们国家的人，这样子你才会觉得过生活这么基本的事情才算是有到点上？你们懂？你们可以懂我那时候内心觉得奇怪的点吗？就是哎。诶就是感觉会去选择跟一个跨文化的人交往啊，甚至是结婚，是不是应该要是很能够和异文化相处的人，很能够去尝试新鲜的事物，很能够呢，嗯、呃，就算是居住在其他的国家，也很能够生存下去的人。可是他们连吃饭这这这这,这么小的事情，其实都不是很能够妥协，那又怎么会去选择一个完全不同文化的伴侣呢？这个是那时候，我那时候心里真的觉得想了，觉得很奇怪。吃完饭回到家后呢，我坐在床上，心想：今天发生了什么事情？以后我们的生活会有什么样子的变化呢 ？Thank you for joining in. I hope you enjoy this one. I'll see you in my next podcast.